0: E sem mais demora, gostava de vos convidar a abrir a Bíblia comigo e vamos ler juntos no Evangelho de Lucas, no capítulo 10 e a partir do verso 25. Então vou dar-vos aqui alguns segundos para abrirmos juntos. E esta é uma passagem que já dá um bom tempo para cá, não me tem saído da mente, do coração, ah, juntamente com alguns desafios que eu acredito que Deus está a trazer a ah, ao meu coração e à minha vida em particular. Um, eu gostava que, que lêssemos juntos e se calhar vamos lendo e vamos comentando, partilhando, talvez seja mais interessante assim. Um, então eu vou, vou ler aqui da versão da Bíblia para todos um, e diz assim, começa por dizer assim, um certo doutor da lei que queria experimentar Jesus, levantou-se e fez-lhe esta pergunta Mestre que devo eu fazer para ter direito à vida? O que é que diz a Escritura acerca disso? Respondeu-lhe Jesus Como é que entendes? Como lês? Dizem outras versões E ele disse amo o Senhor teu Deus com todo o teu coração com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento e amo o teu próximo como a ti mesmo Jesus res comentou Respondeste bem, faz isso e alcançarás a vida. E eu gostava de parar, por enquanto, por aqui, só para, para tentarmos perceber melhor uh, quem é este homem que está a falar com Jesus. Uh, a Bíblia chama-lhe um doutor da lei. Uh, e quem era este homem? Este, este homem era, de facto, um homem uh, muito culto, muito inteligente, com uma preparação acima da média uh, na sua cultura, na, no seu tempo. Ele pertencia à elite intelectual, de Israel uh, e para ele ser, chegar a, a, a ser chamado doutor ou mestre da lei teria que ter passado por um processo deste género uh, só para termos uma, uma noção em Israel naquele tempo os meninos aos, aos seis anos começavam a estudar a Torá, a lei de Moisés que consistia em saber o Pentateuco os cinco primeiros livros da Bíblia uh, Gênesis Êxodo, Levítico Números e Deuteronômio e são isto, aos 10 anos de idade, estes meninos sabiam estes 5 livros de cor. Se nós soubermos uma passagem, um versículo de cada um destes livros de cor, hoje em dia já é um achado. Estes, estes meninos aos, aos 10 anos sabiam de cor estes 5 primeiros livros. Uh, e terminavam este primeiro ciclo. A partir daí os meninos voltavam para casa e uh, aprendiam o ofício do pai deles. Uh, era assim que era culturalmente uh, que as coisas funcionavam, à exceção daqueles que neste processo tinham destacado, e esses teriam a oportunidade de passar ao estágio seguinte, onde iriam aprofundar o conhecimento e a interpretação da lei. Eles eram adotados por um mestre, por um doutor da lei, um rabino, e continuavam a estudar na escola, ao contrário dos outros miúdos todos, que tinham sido recambiados para casa para aprender a profissão do pai. Escutem, estes miúdos aos 14 anos debatiam a tradição oral, ou seja, a interpretação que cada mestre fazia sobre a lei, e nós não creio que agora não teremos a oportunidade para estar a aprofundar tudo isso, mas exigia muito estudo, muita dedicação, muita capacidade de decorar, muita inteligência. Então, eles debatiam a tradição dos rabinos acerca de como colocar em prática a lei de Moisés. Dizem os estudiosos da história que um desafio que estes miúdos tinham era conseguir discutir acerca de qualquer assunto da vida apenas citando a lei, sem, sem sair fora da, daquilo que estava escrito. Um, então era, eram pessoas muito bem preparadas. Um, e a este conjunto de regras que derivavam da interpretação pessoal de um mestre, de um doutor da lei, chamava-se jugo cada mestre. Cada doutor da lei, cada, cada, cada rabi tinha, tinha o seu jugo e tinha os seus talmidim. Um, os seus talmidim eram os seus discípulos, aquelas crianças que aprendiam com eles até um dia eventualmente se tornarem mestres também. E sabem, o que é curioso é que a determinada altura Jesus diz alguma coisa assim do género. Venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos e eu vos darei descanso. Aceitem o meu jugo, e Jesus não usou esta palavra, esta expressão a toa, aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Assim o vosso coração encontrará descanso, pois o meu jugo, se calhar em comparação com outros jugos, o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. Então o próprio Jesus afirma-se como um mestre, a par dos outros mestres em Israel. Contudo, com duas diferenças fundamentais. Primeira, o seu jugo não era composto por um sem fim de regras de um nível de exigência impossível, como havia muitos outros. Um, era um jugo, nas palavras de Jesus, leve e suave. A segunda grande diferença é que qualquer pessoa, isso, qualquer pessoa poderia ser seu tal Midim. Não era necessário pertencer à elite intelectual, não era preciso ter tido aquele percurso todo de, de estudo e, e aquela capacidade de inteligência extraordinária não, qualquer pessoa que assim o quisesse poderia ser um tal Medim de Jesus então por que é que eu estou a dizer isto? porque eu, o raciocínio que eu faço e o entendimento que eu faço daquilo que estou a ler e, de, e desta pessoa é o seguinte, este doutor da lei, este mestre, este homem que se dirigiu a Jesus certamente tinha as suas convicções muito bem definidas ele tinha na sua mente a certeza absoluta da resposta para a pergunta que tinha acabado de fazer. Ele não faz esta pergunta a Jesus de boa fé. Não tem um desejo genuíno de aprender com Jesus. É uma pergunta que traz água no bico. Pelo menos assim me parece que sugere aquilo que está escrito, que diz que, pelo menos aqui nesta, nesta versão, diz que queria experimentar Jesus. E o que de facto... De facto, o que me parece que a Bíblia sugere é que este mestre verdadeiro, ou seja, que tinha cumprido todo o processo, todas as exigências uh, de crescimento do Talmudim, tentava provar de alguma forma a incapacidade e a falácia deste mestre auto-intitulado, auto que se chamava Jesus, e que por sinal arrastava multidões para o escutar e provocava a inveja e a ira desta classe em Israel a qual este homem pertencia. Um, e ele pergunta a Jesus, Mestre, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus dá-lhe uma resposta, faz-lhe uma pergunta muito interessante e diz, como lês? Ou seja, como interpretas? Como é que é o teu Ju? Vai, Então tratas-me por Mestre, vamos lá falar aqui de Mestre para Mestre. Mestre. Uh, como é, que, como é que tu interpretas a lei? Qual é a resposta que tu dás à pergunta que fazes? E ele responde com isto. Ama o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. E amo o teu próximo como a ti mesmo. O que ele responde está certíssimo. Uh, aliás, a determinada altura, Jesus, desses dois mandamentos, dependem de toda a lei e os profetas. E este é um conceito altamente explorado e dissertado por, por todos os escritores do Novo Testamento, o que ele diz está certíssimo. Só que ele responde de uma forma hum, genérica, ele responde com um certo dos textos lidos diariamente de uma forma devocional por todos os religiosos em Israel. Hum, então ele está a responder de uma forma genérica com aquilo que era comumente aceito por toda a gente que estudava a lei. Ele não esmiuça, ele deixa essa parte para Jesus. Ele quer puxar por Jesus, quer ouvir o que Jesus tem para dizer. Como é que Jesus interpreta? Se Jesus é um mestre autoproclamado, mestre como ele próprio diz, Jesus, como é que interpreta? Então, ele quer apanhar Jesus eventualmente em alguma coisa, na alguma falha. Mas Jesus opta por não fazer ali o jogo dele. E diz-lhe simplesmente, faz isso e viverás -te tens aí a tua própria resposta, tu próprio respondeste, e bem. Mas ele não fica satisfeito com a resposta, o, o doutor da lei, e retribui. Mas quem é o meu próximo? E tenta de alguma maneira forçar Jesus a ir um bocadinho mais longe na apresentação do seu jugo pessoal. O homem pergunta quem é o meu próximo? Ou seja, quem é que é digno deste tipo de amor? Quem é que eu tenho a obrigação de ajudar e amar como sendo minha própria família. Amar como a mim mesmo, isto é, é sério, é forte. Quem é que eu tenho a obrigação de ajudar e amar como sendo a minha própria família? Como a mim mesmo. E Jesus responde-lhe com uma história, e uma história interessante e provocadora. E eu estava de vos convidar a voltar à palavra e lermos juntos. Jesus começa-lhe a contar uma história Assim. E um homem a descer de Jerusalém para Jericó. Caíram sobre ele uns ladrões que lhe roubaram roupa e tudo. espancaram no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por casualidade, descia um sacerdote por aquele caminho. Quando viu o homem, passou para o outro lado. Também lá passou igualmente um levita que ao vê-lo se desviou. Entretanto, um samaritano que ia de viagem passou junto dele e ao vê-lo sentiu com Aproximou-se, tratou-lhe os ferimentos com azeite e vinho e pôs-lhe ligaduras. Levou-o para uma pensão e tratou dele. No outro dia deu-lhe duas moedas de prata ao dono da pensão e mandou-lhe, cuida deste homem e quando eu voltar pago-te tudo o que gastares a mais com ele. Qual dos três te parece que foi o mais próximo do homem assaltado pelos ladrões? Perguntou Jesus. Ele respondeu, o que teve compaixão dele. Jesus concluiu, então vai e faz o mesmo. Tanto o sacerdote como o, o levita eram pessoas que pertenciam à, à classe religiosa, uh, com muita autoridade, muito poder uh, em Israel, com muita com muito conceito, eram pessoas importantes. à a mesma classe deste homem que estava aqui a, a, a falar com Jesus. E o samaritano quem era? O samaritano era alguém por quem os judeus não nutriam não, não qualquer tipo de simpatia. Antes, pelo contrário, chamavam-lhes nomes... Uh, feios, pejorativos Porquê? porque achavam que eles eram desviantes que eles uh, comprometiam uma leitura correta da, da, da religião eles tinham apenas um Deus também diziam que era o mesmo Deus dos, dos judeus só que tinham outras formas de adorar, outros lugares uh, e o que é que acontecia uh, uh, eles achavam até que eles apresentavam uma, uma, uma imagem uh, deformada, de, descaracterizada de quem Deus é. Então é, era pessoas porque... Jesus foi provocador. Quando, quando Jesus podia ter colocado qualquer outra pessoa naquela história para ser o benfeitor, mas Jesus foi buscar um samaritano. E talvez se eu quisesse ser provocador, assim, ao nível de Jesus, hoje em dia eu contaria a história. Se um de nós uh, fosse ter com Jesus e fizesse-lhe esta pergunta, eu creio que Jesus talvez poderia ter respondido desta forma. Olha, uh, eram nove e meia uh, e estava quase a começar a celebração na, 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 na igreja e o pastor gostava, foi mais cedo porque queria, uh, queria, um, queria preparar-se e ter um tempo para orar e ao dirigir-se para a igreja uh, passou perto de, de um homem que estava lá no chão, espancado, todo cheio de sangue, com as beiras de fora, tinham o roubado, tinham-lhe dado um tarião, uh, e o pastor olhou para aquilo e pensou para si mesmo, hum, portaste-te bem esta noite, malandro, Olha, estás aí a colher aquilo que semeaste, não é? Olha, se Deus te permitiu que isto te acontecesse, quem sou eu para estar -me a manter entre ti e Deus? Uh, é para o teu bem, amigo, é, é lá se aprendes alguma coisa, não yeah? é? Uh, e foi-se embora pensando para si mesmo alguém há de ajudar mas autoridades competentes afinal é para isso que a gente paga os impostos uh, e seguiu o pastor foi para as suas orações veio o líder do louvor da igreja que por sinal já vinha atrasado para o ensaio uh, e passa de carro e vê o homem também a, a, a lá no chão e diz olha, olha este, deves pensar que eu nasci ontem tenho os olhos rasgados puta. a minha mãe é da bela vista e o meu pai é do olhão Olha, o teu melhor professor foi o meu pior aluno. A tua sorte é que eu já mudei de vida, filho. Estás aí uh, a fingir que estás aí coisa, que é para eu te ir ajudar. Veio o teu colega e, pumba, manda-me com um pau na carola e, e querem me enganar. Não, a mim não me enganam. Olha, pá, 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 tem lá juízo, mas é. E vai-se embora, não ajuda o homem. Cada um arranjou ali os seus esquemas mentais, as suas desculpas para não assumir qualquer tipo de responsabilidade sobre aquele homem. Entretanto, ali ao lado daquela igreja, bem perto, havia uma mesquita. E vem. Uh, e vem um, um, um muçulmano para fazer também as suas orações, para orar. Eu disse-vos que ia ser provocador mais ou menos ao nível que Jesus foi naquele tempo. Eu acho que hoje em dia isto seria mais ou menos uh, aquilo que Jesus diria. E veio aquele homem, olhou para o outro homem que estava no chão e teve compaixão. Aproximou-se dele, limpou-o, meteu-o dentro do próprio carro dele, levou-o ao hospital, pagou todas as despesas, e não descansou enquanto não soube que ele estava bem. Se nós víssemos uma coisa destas a acontecer hoje, talvez para não ficarmos tão mal com a nossa consciência, tal talvez tentássemos descredibilizar ali a, 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 o homem, as suas intenções, e pensávamos para nós mesmos, oh, só está a fazer aquilo para arranjar mais um adepto, para a religião dele. Nós nunca faríamos uma coisa dessas. Uh -uh. Claro. Ah, ele fez para deixar o homem em dívida, etc. O que nós quisermos agora aqui arranjar. Mas independentemente da razão por que o fez, a pergunta de Jesus no fim é a mesma. Qual destes três foi o próximo daquele desgraçado que precisava de ajuda? E aqui Jesus muda completamente a ênfase do discurso. Muda completamente a narrativa. A questão já não é mais quem é que é o meu próximo, a questão agora é se eu estou disposto a ser o próximo dos necessitados que Deus atravessa no meu percurso. Dos necessitados para quem Deus abre os meus olhos e para os quais Deus me chama a atenção. A pergunta agora é essa. Se estou disposto a dar aos outros a mesma graça que acredito ter recebido de Deus. Ou qual de nós fez alguma coisa para merecer o seu amor? Nós cantamos uma música há algum tempo de algum tempo para cá que tem uma letra bonita e que diz, aquele que sustém os céus, sustém também o meu coração. Isto é tão bonito. Aquele que tem conhecimento e todo o poder e que sustenta as estrelas nos céus, ele repara em mim, segura o meu coração. Hoje cantávamos, o Simão cantava uma canção bem bonita que escrita por ele mesmo. Eu nada sou, mas o teu amor, filho, me tornou. O que é que nós fizemos para ser alvo da atenção de Deus? O que é que nos tornou dignos do sacrifício de Jesus? O que é que me tornou a mim digno? Eu digo-vos o que foi. Foi precisamente o mesmo que torna digno o necessitado da nossa atenção e do nosso sacrifício. Deixem-me ler alguma coisa que Jesus ah, disse a determinada autora àqueles que o ouviam, aos seus talmidim. Quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os seus anjos, estará sentado no seu trono majestoso e, os, e todos os povos da terra se juntarão diante dele. Então ele há de separá-los uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas das cabras. Por as ovelhas à sua direita e as cabras à sua esquerda. E dirá aos que estiverem à sua direita, venham abençoados do meu Pai. Venham receber por herança o reino que está preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e deram-me de comer. Tive sede e deram-me de beber. Era peregrino e hospedaram-me. Andava nu e deram-me que vestir. Estive doente e visitaram-me. Estive na cadeia e foram-me visitar. Então os justos hão-de replicar. Senhor, quando é que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos como um peregrino e te hospedámos? Ou nu e tivemos que vestir? Quando é que nós te vimos doente ou na cadeia e te fomos visitar. E o rei lhes responderá. Saibam que todas as vezes que fizeram isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeram. Depois dirá aos que estiverem à sua esquerda. Afastem-se de mim, malditos. Vão para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois tive fome e não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era peregrino e não me deram hospitalidade. Andava nu e não me deram de vestir. Estive doente e na cadeia, e não me visitaram. Estes são de perguntar também, Senhor, mas quando é que foi que nós te vimos com fome ou com sede, ou peregrino e nu, ou doente, ou na cadeia, e não cuidámos de ti? E o rei lhes responderá, saibam também que todas as vezes que deixaram de fazer isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Estes serão enviados para o castigo eterno, enquanto os que fizeram o bem irão para a vida eterna vai e faz o mesmo disse Jesus ao doutor da lei simples se alguém diz isto escrevia João na primeira carta a João 4.20 se alguém diz eu amo a Deus e aborreço o seu irmão é mentiroso Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ok, está bem, podemos perguntar nós, mas quem é que é o meu irmão? Quem é que eu tenho que amar como se fosse a minha própria família? Onde é que nós já ouvimos esta pergunta? Onde é que nós, nós já ouvimos este raciocínio? Quem é o meu irmão? E eu creio que nós falhamos muitas vezes em entender esta e outras histórias, e esta em particularmente, um, e falhamos em entender que ela está na Bíblia porque aquele homem representa cada um de nós, representa-me a mim, representa-te a ti, sempre procurando desculpas e argumentos para não assumir responsabilidade sobre as necessidades para as quais Deus nos abre os olhos. Neste momento e nesta altura que estamos a viver, todos esperamos que alguém em alguma parte do mundo seja nosso irmão e invente uma vacina que nos livre desta calamidade que estamos a viver, para podermos voltar ao nosso entretenimento, ao nosso convívio, à nossa vida agitada, enquanto noutras partes do globo o Covid-19 é só mais uma gota em cima do mar de dor que os assola. As coisas vão passar aqui, mas noutros sítios do mundo vão continuar exatamente da mesma forma que estavam antes. E é verdade, eu posso não, não ser capaz de mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo. É que vai uma diferença infinita entre não fazer nada e fazer alguma coisa. E a pergunta que eu queria deixar para nós nesta manhã é quais são as situações com as quais Deus te tem incomodado, a ti em particular, ao longo da vida, e para as quais tens consistentemente encontrado desculpas para não assumir responsabilidade. Qual é a campainha que está a tocar agora mesmo, lá no fundo da tua consciência? Isto pode parecer um discurso desagradável, mas é acima de tudo um discurso de amor. A vida não faz sentido de outra forma. Nós não vivemos realmente, enquanto não assumimos esta forma de estar. Aliás, quando a, a vida e as vidas estão em causa, como tão bem estes dias nos lembram, percebemos mais facilmente aquilo que realmente importa. Talvez por, algo, por essa razão a Bíblia diz que há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Eu gostava que pudéssemos orar juntos, ah, enquanto oramos, deixar que Deus traga à nossa memória ah, um local, uma situação, uma pessoa. Talvez precisamos de fazer uma chamada, talvez precisamos de enviar uma oferta de amor para alguém, talvez precisamos de programar, em vez de programar umas férias num lugar espetacular, usar esse dinheiro para passar por uma, reg uma região pobre do nosso planeta conhecer e partilhar das angústias de quem lá vive aprender com eles deixar lá o nosso amor expresso de várias formas e a verdade eu sei precisamos de equilíbrio se não estivermos bem, se não tivermos óbvios se não descansarmos ah, quem é que vamos poder ajudar também mas não tem que ser tudo ou nada pois não há de haver um equilíbrio no meio e eu gostava de vos desafiar realmente neste momento a ouvir a voz de Deus a ouvir a voz do Espírito Santo e perceber quem são os necessidades que Deus tem atravessado no nosso caminho, quais são as necessidades para as quais Deus tem aberto os nossos olhos e nos chama a fazer alguma coisa, a intervir, a agir Senhor, não queremos fechar os olhos para os desgraçados caídos à nossa frente e passar ao largo como se não tivéssemos nada a ver. Se Tu abriste os nossos olhos para vermos, que possas abrir também o nosso coração para agirmos e fazermos o que podemos, o que está ao nosso alcance. Percebemos que a maior forma, a maior expressão do teu amor em nós é a maneira como nós damos o teu amor aos nossos irmãos, ao nosso próximo.